0: Et bienvenue dans cette Agora où nous allons parler donc du son de Flo. Alors, Flo, c'est une fiction, c'est un film qui retrace la vie de la navigatrice Florence Artaud. C'est le premier film de fiction qui a été réalisé par Géraldine Danon, mais c'est loin d'être son, son premier film et c'est loin non plus d'être sa première euh, expérience de, de tournage en mer puisqu'elle a réalisé déjà une vingtaine de documentaires sur ses expéditions menées avec Philippe Poupon en Arctique et en Antarctique à bord du voilier Fleur Austral. Géraldine Danon, elle souhaitait participer à cette conférence pour parler du film, mais elle a dû décliner l'invitation suite à des changements de planning. Effectivement, le film, il devait, au départ, il devait sortir après cette conférence et puis, il y a eu des, des modifications euh, et donc la date de sortie a été avancée et puisqu'il est en salle depuis le 1er novembre. Alors peut-être certains d'entre vous, euh, ici dans, dans la salle, vous avez vu ce film Je ne sais pas, vous tirez peut-être qu'on euh, viendra à l'heure des, des questions. Euh, bon, sinon, à propos du film... Euh, même s'il ne se déroule pas uniquement sur des bateaux. Il faut quand même avouer que la mer y est très présente. On peut même considérer que c'est l'un des personnages du film. Alors, je ne sais pas si vous, vous avez déjà été à bord d'un voilier. En tout cas, il faut imaginer que c'est quand même un environnement qui est à la fois contraignant, à la fois difficile pour les techniciens, pour les machines euh, et, mais c'est aussi un environnement qui n'est pas simple à reproduire sur le plan sonore donc euh, nous on va essayer de comprendre un petit peu comment tant au tournage tant en post-production l'équipe a travaillé à retranscrire euh, euh, par exemple le vent, euh, les vagues et comment on peut s'adapter pour travailler dans cet environnement particulier qui peut être parfois même hostile alors pour évoquer tous ces sujets, avec moi, euh, donc, deux invités. Euh, Florent Lavallée, à mes côtés. Donc, Florent est le mixeur du, du film. Et puis, euh, de l'autre côté, donc, euh, Lucien Balibar. Donc, Lucien est le chef opérateur de, du film. Et au passage, il est aussi l'auteur d'un livre qui s'appelle La chaîne du son au cinéma et à la télévision, qui a été publié euh, chez Dunod. Alors tout d'abord, je voulais vous remercier à tous les deux. Merci d'avoir pris sur votre temps pour venir témoigner. Je pense qu'on peut déjà vous applaudir. J'avais envie de démarrer peut être un petit mot à chacun. Peut être, Florent, si tu veux démarrer sur votre activité sur 2023 et puis peut être s'il y a des prévisions sur 2024
1: alors, euh, mon activité actuelle, là, je viens de quitter le studio euh, dans lequel je suis en train de travailler. Je suis en train de travailler sur une, la saison 2 d'une euh, série Netflix que j'ai déjà mixée, j'ai mixé, mixé la, la saison 1 et c'est un peu particulier au niveau du travail parce que je travaille en Evercast, c'est-à-dire euh, je travaille seul dans un studio, c'est pas facile. Et en, je suis en connexion permanente avec euh, le montage son qui est à Beyrouth au Liban et la réalisatrice écoute dans une salle de projection à Amman en Jordanie. C'est une série jordanienne, donc c'est tout à fait euh, particulier comme situation de travail et euh, ça marche très, très bien. Euh, la seule difficulté, c'est qu'il ben, faut pouvoir euh, anticiper euh, les désirs d'une réalisatrice qui euh, est être un peu dans sa tête et puis fournir euh, le mixage. Et on fait une séance de projection où elle, en fait, elle, elle regarde le film. Donc, euh, pour pouvoir être en, en, en connexion, elle, elle regarde le film en, normalement, dans une, en 5.1 avec une image en HD. Et euh, elle a un ordinateur portable en face d'elle, en zoom, et en fait, moi, je la regarde en train de elle regarder le film pour noter un peu ses réactions, pour réagir et puis pour répondre immédiatement à toutes ses demandes. Voilà un peu la situation dans laquelle je suis en ce moment. Et sinon, des, des prévisions sur 2024 Alors oui, j'ai un premier long métrage que je devrais mixer, un film de Nelson Foy, qui est en cours de montage image en ce moment, euh, qui est en... Alors, euh, en, en avec des pourparlers d'éventuels retournages. Mais c'est quelque chose qui va arriver en février-mars. Voilà pour le Festival de Cannes cette année, évidemment.
0: Et toi, Lucien, donc euh, les, les principaux euh, films marquants de 2023 et
2: les projets 2024 Moi, je ne suis pas en tournage en ce moment. C'est plutôt une actualité de sortie. Il y a un autre film sur lequel j'ai travaillé qui va sortir d'ici la fin de l'année. Dans un genre différent, euh, qui se passe à la fin du 19e siècle en France et qui est sur les, les duels. Euh, donc il y, y a beaucoup de duels au sabre, à l'épée, à cheval, au pistolet, etc. Un film de Vincent Pérez euh, qui s'appelle Une affaire d'honneur ça sort fin décembre. Euh, et sinon, euh, j'ai des projets, des projets intéressants pour 2024, mais le, le, le prochain, j'ai pas encore le droit d'en parler. Non, je ne peux pas vous le dire. <rire> euh, et peut être un, un prochain film de Géraldine, puisqu'elle a, elle a un autre projet sympa au bout du monde. Euh, mais qui est, en, qui est, qui est pour l'instant en financement. Euh, et, puis je, et puis je suis en train de commencer la rédaction d'un nouveau livre. Voilà. Ah,
0: intéressant. Ben, on suivra tout ça avec intérêt. Si on en vient un petit peu au film, est-ce que tu, tu pourrais euh, nous résumer en fait ce, ce film qui est librement inspiré de la, la, la vie de Florence Artaud euh,
2: Ben c'est, je pense que c'est euh, au départ, le, le... Il, y a, il, y a, il y a quelque chose de, de très lié entre euh, le, le, la vie de la réalisatrice et la vie de son personnage, qui a été une amie euh, pour elle, euh, donc qu'elle donc, donc a, qu a bien connue, mais aussi qu'il y, y a certaines similitudes dans leur, euh, dans leur choix de vie. Euh, elles ont vécu avec des marins, enfin Florence Arthur on le sait, mais Géraldine aussi, euh, euh, et passé beaucoup de temps en mer, et je pense que euh, c'était d'autant plus. Euh, logique que, que quelqu'un comme Géraldine euh, euh, s'approprie le, 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 le destin de ce personnage pour en parler euh, ensuite euh, c'est un cas de figure assez, assez sympa euh, qu'on a, qu a finalement rarement c'est à dire que un, ça a été un, un premier film mais de quelqu'un qui n'est pas une jeune première euh, et quelqu'un qui a une, effectivement comme tu disais une grande expérience de la mer euh, mais qui n'avait jamais euh, travaillé en long métrage. Une des différences concrètes pour nous, au son en particulier, c'est que euh, les documentaires qu'elle a tournés, elle les a fait essentiellement seule sur, sur, le, sur le bateau sur lequel elle naviguait en famille. Et euh, elle a toujours euh, ressenti qu'elle qu n'arrivait pas, pas à retranscrire au son les sensations qu'elle vit sur la mer. Et pourtant, dès notre première rencontre, elle a toujours insisté sur le fait que l'essentiel de ce qu'elle ressent en mer passe par le son. Donc, il y avait quelque chose, un dialogue intéressant dès le début là-dessus. D'autant plus intéressant que c'est le le genre d'univers où on cherche pas forcément le réalisme, mais effectivement à retranscrire des sensations. Je veux dire par là que, par exemple, si on moi qui fais pas mal de vélo, si on si on fait du vélo, qu'on rêvasse, euh, ben on, on, le son, objectivement, est toujours le même autour. Sauf que selon l'état dans lequel on est en train de rêvasser, on peut entendre euh, soit euh, essentiellement le vent, parce que ce jour-là, il est contraire et qui nous, qu nous contrarie. Euh, soit le bruit du vélo, parce que euh, c'est un nouveau vélo, il marche très bien ou au contraire, il y a un truc qui ne marche pas. Euh, soit euh, l'environnement, parce qu'on a changé de région et qu'on découvre... Euh, euh, une autre atmosphère etc. c'est typiquement le genre de cas de figure où le, le cerveau euh, focalise sur un élément ou un autre et on s'était dit avec Géraldine que les, les scènes en mer euh, on, on essaierait de, euh, de, de, de faire passer au spectateur ce qu'elle ressent euh, et donc pas toujours forcément jouer la mer mais euh, parfois euh, que du vent euh, parfois le, le, le son des côtes qui s'approchent. Euh, le bateau, l'interaction avec le bateau, les humeurs du bateau, on va dire, ce genre de choses. Voilà.
0: D'accord, bon, ça, on va y revenir, mais euh, est-ce que, avant de, de rentrer un petit peu plus dans, dans la technique, peut-être pour le, que tout le monde comprenne bien, euh, peut-être un mot sur les acteurs euh, principaux aussi
2: Il ah, y, y en a une qui sort du lot, c'est Stéphane Caillard qui joue Florence Artaud, euh, parce que c'est une vraie rencontre entre, entre une actrice et un personnage. Euh, ça a été, moi j'étais pas là aux essais, mais, mais en démarrant le tournage, ça a été une sorte d'évidence pour toute l'équipe qu'elle qu incarnait euh, le personnage. Et c'est un vrai moteur euh, sur un tournage, ça, d'avoir euh, déjà son personnage. Euh, donc ça nous a beaucoup inspiré, tous. Et puis ensuite. Euh, il euh, y, ben, euh, y, a, y a les parents de Florence qui sont importants, qui euh, sont des présences importantes, Charles Berling et Marilyn Canto. Il euh, y a Alexis Michalik qui joue euh, Olivier de Carsozon, qui est le, le grand amour de la vie de Florence Artaud, on va dire. Euh, et puis euh, Samuel Jouy qui joue euh, le premier marin avec lequel elle traverse l'Atlantique, donc est un peu le déclencheur de toutes ces sensations euh, avec, la, avec la mer. Euh, et j'oublie Pierre Deladonchamp qui joue son frère, euh, qui l'a beaucoup inspiré.
0: Et peut-être un mot sur les, les principaux lieux, des corps de, de, de tournage où l'action se déroule
2: On a tourné euh, en France euh, à, à, euh, une partie en région parisienne pour tout ce qui est fiction classique, euh, une partie en Bretagne, euh, Bretagne euh, Sud essentiellement, euh, du côté de la Trinité-sur-Mer, et de Fouénan, euh, une petite partie euh, en Bretagne Nord et puis en, sur la Côte d'Azur à Saint-Mandrier pour euh, tourner euh, différents passages euh, qui sont censés être autour d'Antibes où la famille Arthaud avait une maison et un bateau. Euh, et ensuite, on a voyagé euh, d'une part en Afrique du Sud. Euh, qui est censée être dans l'histoire une, une, euh, une des escales du, de ce qu'était le Vendée Globe euh, il y a longtemps euh, euh, et, 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 et une escale à laquelle elle, elle fait la rencontre d'Olivier de Carsozon qui est en course à ce moment-là. Et puis, on a terminé le film en Guadeloupe euh, où le, le bateau principal, le trimaran, donc, a été a été euh, à cheminer jusqu'en Guadeloupe pendant la vraie Route du Rhum euh, qui a eu lieu cet hiver avec Philippe Poupon, qui est le mari de la réalisatrice, euh, qui a participé à la course euh, sans, faire, sans, sans faire trop la course pour être sûr que le bateau arrivait. Et on a reconstitué en Guadeloupe euh, l'arrivée de la Route du Rhum victorieuse en 90. Voilà.
0: Donc, pas mal, donc, vous avez pas mal voyagé quoi, quand même. On a pas mal voyagé. Ouais. Et comment c'est fait là, Parce que j'ai l'impression que l'équipe, comment elle s'est constituée euh, J'ai l'impression que vous avez l'habitude de, de travailler ensemble. Peut-être euh, Florent
1: ben, D'abord, je vais commencer par remercier Lucien Balibar, parce que c'est grâce à Lucien que j'ai pu faire le film. Euh, je crois que si je ne m'abuse, c'est Lucien qui a composé complètement l'équipe. La, la, donc, effectivement, on se connaît très, très bien. Lucien, on se connaît depuis 30 ans. Euh, on est des, des amis d'école. Hein. On a fait euh, Lou Lumière, Fémis, euh, évidemment. Et, et donc, euh, on, on a euh, donc euh, si on cite toute l'équipe Stéphane, le Perchman est donc le, le Perchman un peu historique de, de Lucien. Vous avez passé déjà plus de 10 ans ensemble 20 ans. 20 ans, pardon. C'est une bricole. Ensuite, euh, nous avons une personne au montage Parole qui s'appelle Hortense Bailly, qui est une, une fille fantastique qui est aussi une monteuse son, mais qui a fait sur ce film-là Les Paroles. Ça a été un gros travail, évidemment. Et ensuite, en termes de montage son, donc il y a des, des acolytes de toujours. Guillaume Bouchateau, qui était entre guillemets le chef monteur son, euh, accompagné de euh, Lucien Richardson, un, un jeune qui démarre et qui fait à la fois du montage son et du mixage. Et, euh, et ensuite, pour ne pas oublier, il y a donc l'équipe de, de bruitage. Euh, qui a été essentiel sur ce film, qui a été euh, tenu par Christophe Bourreau, qui est un formidable briteur avec lequel je travaille depuis euh, plus de 20 ans. Euh, voilà. Et je vous ai à peu près dit tout, tous les postes euh, qui composent la, les gens qui ont fabriqué la bande son. Et euh, j'ai donc mixé le film.
0: Très bien. Merci. Bah, C'est vrai que certains d'entre eux, on aurait aimé les, les, les voir euh Venir ici et témoigner, mais malheureusement, le, leur planning n'ont pas permis leur présence. Donc on les salue euh, d'ici. Peut-être euh, un mot sur la, la rencontre avec la réalisatrice. Euh, comment ça s'est euh, passé
2: D'abord, mon, mon arrivée sur le projet, c'est un, un hasard euh, improbable et, et rigolo. C'est... Euh, mon mon, mon perchman, donc Stéphane Visé, pro, j'en profite pour, pour le citer parce qu'il est très important dans, dans mon travail, euh, dans notre travail, et, euh, avait rencontré le directeur de production euh, l'hiver qui précédait, qui lui avait raconté qu'il avait un projet en préparation sur les bateaux. Et, euh, et Stéphane, qui, qui, est, qui est très sujet au mal de mer, lui a dit euh, « tu, tu oublies, c'est pas pour moi » mais il m'en a parlé le lendemain et moi j'avais très envie et donc euh, je lui ai demandé de se renseigner sur ce que c'était que ce film et c'est comme ça que j'ai rencontré Géraldine euh, ensuite euh, euh, la rencontre avec elle j'en euh, je, parlais déjà un petit peu tout à l'heure euh, j'ai l'impression qu'on a, on a parlé des mêmes sensations euh, très vite euh, moi, je, pour moi c'est très stimulant ce, ce type de film où il euh, y a un univers à construire euh, et où je sais au départ en lisant le scénario qu'il y a beaucoup de plans pendant lesquels on ne pourra pas faire de son euh, et que donc il va falloir inventer ces sons. Que, euh, on ne pense pas forcément que tout un tas de vues aériennes qu'on qu voit des bateaux en pleine mer, on a l'habitude d'en voir maintenant beaucoup sur les courses, il euh, n'y a pas de son. Il n'y a jamais de son puisque de toute façon on filme à partir d'un euh, hélicoptère, un drone, un avion... Euh, ou un bateau suiveur. Euh, et dans tous ces cas de figure, on ne peut pas faire de son. Donc, euh, ça représente quand même une grosse quantité d'images sur lesquelles il faut inventer le son qui, qui va avec. Euh, et, et, et je trouve ça très, très stimulant. Voilà. Euh, Peut-être à ce stade, euh, la
0: qualité de... Enfin, on, quand on a préparé cette conférence, tu as souvent euh, mis en avant la qualité. La la qualité de votre communication entre la réalisatrice et, et vous, euh, l'équipe technique son. Euh, comment est-ce que vous, euh, vous aimez qu'on qu parle finalement du, du son quand euh, dans vos dialogues avec euh, les réalisateurs pour lesquels vous travaillez
2: ben euh, euh, Moi, je, je, je constate que be beaucoup de films sont... Utilise le son uniquement par le biais de la parole. Euh, C'est l'essentiel de, 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 des informations narratives qui constituent les films aujourd'hui et que le son a des choses à faire valoir plus subtiles en termes de, de, de sensations. Euh, le son fait travailler l'imaginaire, impose moins les choses que, que la vision euh, et donc a, a, a un rôle un petit peu différent de l'image à jouer et, euh, et c'est très intéressant quand le son n'est pas que l'illustration des images qu'on voit euh, et donc je, là, là dessus je pense qu'on a, on a eu un dialogue très tôt avec Géraldine qui était, qui est, qui était dans ce sens euh,
0: Florent tu, tu confirmes un peu ce, ce type de, 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 de dialogue s'est poursuivi euh, au, en, au niveau de la post-production et du mixage
1: alors oui, euh, je voudrais un peu revenir sur la, la, la chronologie un petit peu de ce qui s'est passé. C'est à dire que moi, j'ai je, je, lu le scénario en juillet. J'ai euh, donc fait un retour immédiat par mail à, à Géraldine pour lui dire combien c'était un grand scénario, un grand film. Ça allait être un grand film et, euh, et je ne l'avais jamais rencontré. Et donc, je, elle me dit mais euh, alors, évidemment, elle était en pleine préparation. Et euh, elle me dit, mais je suis à Saint-Malo tel jour. Bah, dit, bah, je dis, je, je viens. Et donc, c'est une chose que je ne fais jamais. Hein, je, donc, et donc, j'ai pris un train et je suis allé la voir, la rencontrer pour, un, une, pour le premier jour du tournage qui est finalement pas dans le film, hein, je crois. Hein, c'est ça. Euh, euh, c est, c est, c est, ça a été coupé. Euh, ça a été coupé en fin de, en fin de mixage. Euh, et j'ai rencontré Géraldine Danon pendant... 20 secondes où elle m'a donné les clés du film en disant bon bah ben, ça va très très bien se passer et puis de toute façon euh, je suis complètement confiante alors c'est vrai que j'ai une chance j'ai un peu une, une un passif avec la mer puisque j'ai eu l'immense le, le, privilège de travailler sur océan de Jacques Perrin et de Jacques Cluzot donc ça a été un très très gros travail ça a été un des, des, un très gros mixage à l'époque euh, voilà et et donc avec Géraldine, Donc, ça, 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 voilà ce qui s'est passé. En, ensuite, je n'ai plus du tout entendu parler du film. Enfin, si, j'ai entendu parler du film, mais je n'ai rien vu. Je n'ai pas vu une image, je n'ai pas, pas entendu un son. Euh, j'ai échangé avec Lucien régulièrement. J'ai échangé avec l'équipe du, du montage son. Euh, on prévoyait en termes de planning, parce qu'évidemment, c'est post-synchro, bruitage mix, enfin classiquement. Et euh, j'ai découvert le film en projection, euh, au cinéma du Panthéon, je crois, la première fois. Donc, c'est la première vision que j'ai eue du film. Et ça a été un moment très fort, puisque c'est là où, où je me rends compte vraiment qu'est-ce que c'est que le film. Donc, c'était en sortie de copie-travail. Et euh, j'ai eu d'abord un très gros choc. Euh, je me suis vraiment dit c'est un très grand film que j'ai euh, les, dans, les, dans les mains. Et j'ai eu aussi beaucoup d'humilité immédiate parce que je ne connaissais pas Géraldine. Je, je, je sais qu'elle avait des très grandes envies. Et donc, ça, cette humilité, j'espère, enfin je crois, m'a accompagné pendant l'ensemble de toute la post-production parce que j'ai voulu ne faire que l'écouter pour que ça ne ressemble pas à ce que j'aurais, moi, eu envie d'entendre, mais ce qu'elle aurait envie d'entendre. Donc, il euh, y a eu un maillage, évidemment, euh, énorme en, en mixage. Peut-être qu'on en reparlera un petit peu plus, plus, long, plus longuement, mais euh, ça a été un, un, un véritable travail pour écouter toutes les, euh, bah, toutes les sensibilités. Et euh, Il y a aussi une personne que je n'ai pas citée tout à l'heure, qui est une personne fondamentale dans la fabrication du film en post-production. C'est évidemment le, monteur, le chef monteur image, qui est Loïc Lallemand, qui a fait un travail euh, essentiel avec
0: Géraldine. Très bien. Ouais, comme quoi... Euh L'aspect communication est super important dans vos métiers. On ne le dit jamais assez. Il ah n'y ben, a que ça. <rire> euh,
1: que ça. C'est que... quelque chose que j'ai appris avec le temps. Euh, c'est vrai, euh, euh, au démarrage, euh, fort en plus de sortir des de grandes écoles, de partir très fort, euh, on, on pense euh, qu'il y a une façon d'écouter de, ou d'entendre, c'est la nôtre. Et en fait, c'est tout l'inverse, c'est à dire que ce qui est vraiment intéressant, c'est d'être à, à côté de quelqu'un qui va penser d'une façon tout à fait différente, entendre, vouloir entendre les choses d'une façon tout à fait différente, un positionnement de la musique, par exemple, un, un sens des raccords, des, des séquences les unes par rapport aux autres. Et, et c'est chaque fois différent. Et je me dois absolument, et c'est ça qui m'anime, me, qui me c'est d'écouter ce, ce que me disent les autres. Et non pas de, de faire euh, euh, en, en grand mixeur ventru en euh, disant oh non, ce qui est bon, c'est ça. Ça ne m'intéresse pas.
0: Ok. Alors si on revient un petit peu sur le, le, le tournage, euh, toi, Lucien, est-ce que tu as eu des expériences de, de tournage en mer euh, au préalable
2: Non. Ça faisait longtemps, que, très longtemps, que je rêvais de trouver un film un jour euh, sur ce sujet parce que je ne pratique pas particulièrement la voile, mais j'en je, ai fait un peu quand j'étais petit. Et, et, euh, et, et encore une fois, c'est un univers qui est, qui est très stimulant pour le son. Donc ça m'amusait ça, ça beaucoup de me confronter à ça. Euh, j ai, j ai, moi, j'ai un vécu de post-production aussi de son pendant une dizaine d'années euh, qui fait que, je, même si, même si j'en fais plus aujourd'hui, euh, j'aborde le, le tournage euh, avec toujours dans un coin de la tête le, le le, le, le rôle de monteur son et j'essaye je, de me dire qu'il faut que je ramène du tournage tous les éléments dont j'aurais besoin si j'étais moi-même monteur son euh, là, là il se trouve que le, le monteur son est comme Florent quelqu'un que je connais depuis très longtemps donc ça facilite aussi le, les, les échanges euh, donc on s'est vu avant pour parler euh, euh, je lui ai demandé euh, comme ça instinctivement euh, par rapport à la sonothèque commune qu'on a euh, euh, ce qu'il ce qui estimait être les, les sons les plus importants qui nous manquent euh, les sons qui n'étaient pas forcément à la peine de, de, de creuser trop etc euh, et ensuite je, euh, moi j'essaie de préparer les choses en amont en regardant euh, en m'imprégnant de l'univers en regardant euh, là par exemple tout un tas d'images de bateaux euh, sur internet bêtement euh, d'images de courses pour me rendre compte de, du type de, de, plans, oui. de plans que je vais avoir à illustrer euh, ensuite. Et, et je constitue une, une liste. En, en fait, je, je, je regarde un bateau qui évolue sur la mer et je, je me dis bon de, de, de quoi ça pourrait être fait. En fait, j'essaye de décomposer ce que je vois en, en son. Euh, non pas en un seul son qui serait le bon son pour ce plan mais en un assemblage d'éléments euh, qu'on qu qu voit euh, pour permettre au monteur son en fait, d'utiliser et de combiner ces éléments à sa guise et de s'adapter à un futur découpage puisqu'on sait ce que la scène doit raconter mais on ne sait pas encore forcément comment elle va être filmée et comment elle va être montée euh, donc en fait c'est un, un peu une démarche euh, c'est une culture qui me vient de l'observation du bruitage je trouve être une étape très pédagogique euh, qui euh, les, les bruiteurs sont des gens qui apprennent à, à décomposer les matières euh, et à faire des analogies entre des sons, euh, parfois à remplacer un son par un autre parce que c'est plus facile d'aller tricher quelque chose avec un son qui évoque la même chose que d'essayer de, que de capter le son en question, le vrai, euh, qui n'est pas toujours facile à faire. Euh, C'est le cas sur les bateaux. Euh, on va on va on va développer, mais il y a, il y a des contraintes importantes et donc euh, je, je sentais bien euh, dès le départ que euh, ça allait être compliqué de faire des, des, des sons en vrai sur les bateaux et qu'il fallait que je me débrouille pour les fabriquer avec autre chose. Très bien, on va,
0: on va y revenir. Vous allez pouvoir écouter euh, justement les différentes matières euh, sonores qui, euh, qui ont composé euh, le, la, la bande son du, du film au final. Peut-être avant ça, euh, comment, ça comment ça se passe un tournage en mer euh, concrètement, sachant que c'était sur des voiliers, sachant que ça bouge, euh, ça penche assez souvent, euh, ça mouille, euh, c'est petit, euh, ça peut être compliqué pour le matériel
2: euh, oui, oui. Le, la, la plus grosse inquiétude, c'est l'eau de mer, en fait. Euh, l'eau de mer, c'est catastrophique pour l'électronique en général. Donc, euh, à l'image et au son, on savait qu'il fallait une configuration qui soit quand même un peu sécurisée pour le matériel. Euh, et, et donc, euh, moi, j'ai décidé euh, dès le départ de... de comme j'ai deux enregistreurs principaux, euh, c'est mon, mon propre matériel que j'utilise sur les tournages. Je suis obligé d'avoir un enregistreur de, de, de secours quand on part loin de Paris. Et donc, euh, j'avais décidé de, de dédier un enregistreur à tout ce qui était prise de son sur les bateaux et l'autre pour la partie euh, film classique. Et la configuration sur le bateau, il fallait qu'elle soit légère, évidemment, en sacoche. Bon, cela dit, c'est un peu comme ça que j'aime travailler en général, mais là, il fallait qu'elle soit quand même plus légère. Bon, heureusement, euh, sur le bateau, on n'a pas des longues scènes de dialogue euh, à trois ou quatre personnages. Hein. C'est une course en solitaire. Ça simplifie quand même de ce point de vue-là la, la configuration. Euh, mais, mais donc, je savais que ce, ce matériel ne devait pas prendre l'eau, évidemment. Euh, il devait me permettre de, de bouger euh, seul euh, assez facilement, d'évoluer seul sur le bateau. Parce que la plupart des... On a passé euh, à peu près 17 jours en mer, je crois, euh, sur, le, sur la totalité du tournage. Et euh, la plupart de ces journées, euh, on était en équipe extrêmement réduite puisque euh, sur un bateau, il y a très peu de place. Il y a différents types de bateaux dans le film. Il y a le, le bateau principal, emblématique, qui est un grand trimaran. C'est très grand, mais euh, c'est conçu pour une personne. Donc, en fait, euh, c'est à la fois très... Euh, très large mais euh, il mais, mais y a une toute petite cabine et il n'y a pas beaucoup de place pour, euh, pour stocker du matériel pour se placer etc et puis il y a aussi des monocoques dans le film euh, les monocoques euh, euh, ça se penche beaucoup plus les trimarons c'est toujours à peu près stable à plat euh, et les monocoques là il n'y a vraiment pas beaucoup de place euh, donc, euh, donc il, fallait, il fallait faire attention à pouvoir évoluer comme ça avec je dirais une main libre si possible pour pouvoir s'accrocher quelque part, se tenir, se rattraper, etc. Voilà. Alors, je sais que tu as porté un ordinateur avec des photos. Est-ce que tu
0: peux nous en montrer quelques-unes qui illustrent un petit peu des, des situations de tournage alors, et qu'on puisse voir un petit peu à quoi ça, ça ressemble Il y,
2: y a des photos et il y a des vidéos. Euh, euh, alors, Je peux vous montrer par exemple ça. Alors là, il m'ouvre des trucs. Vous voyez, genre de, genre de configuration euh, de tournage où on est à l'avant du trimaran, la caméra est en équilibre. Bon, alors, à la caméra d'office, on avait décidé qu'il y aurait un, un chef machiniste pour... Eux pour assister le chef opérateur qui cadrait lui même. Euh, parce que dans ce genre de, de, de situation, euh, en plus de ça, il a l'œil dans l'œil ton. Donc, c'est difficile de se situer dans l'espace. Euh, le bateau bouge et euh, il faut quelqu'un pour sécuriser. Sinon, euh, il y a trop de risques qui passent par dessus bord. On est sur des filets. Bon, il faut prendre l'habitude. C'est un peu déroutant au début d'être euh, quasiment euh, debout sur l'eau. Mais finalement, euh, on, on s'habitue. Ouais. Euh, à ceci près que ces filets, c'est aussi un peu des trampolines et que, et que pour évoluer les uns à côté des autres, c'est un peu difficile. Euh, mais, mais au son, moi, j'étais tout seul, donc euh, euh, j'avais décidé de prendre une, un micro que j'utilise tout le temps pour faire mes, mes ambiances, mes sons seuls et mes ambiances, qui est un, un micro à, à trois pistes, hein, ce que j'appelle un LCR. Euh, Là, on ne voit pas grand-chose. Pardon, euh, mais...
0: Donc, c'est un, un assemblage en fait, de trois euh, capsules. Hein, si, euh...
2: Voilà, ça, ça permet de faire gauche, euh, euh, gauche, centre, droite, qui sont les trois, les trois voies de, de la diffusion de, du cinéma en salle. Derrière un écran de cinéma, il y, a, il y a au moins ces trois voies de reproduction, gauche, centre et droite. Ensuite, il y a des voies qu'on appelle surround. Il y en a plus ou moins selon les, les complexités des formats et selon les salles. Mais euh, avec ce micro gauche, centre droite, je peux faire déjà des, à la fois des sons directs, mais aussi l'ambiance synchrone qui va avec, on va dire. Euh, et donc une, une petite perche, parce que ça sert à rien de vouloir prendre des grandes perches. On ne peut pas être seul et en équilibre et, et à bout de bras avec une perche lourde. Euh, et puis une sacoche qui est une sacoche euh, euh, non, pas, non pas étanche, mais enfin imperméable, euh, pour, pour, parce que parce qu'on prend de l'eau euh, de manière assez aléatoire euh, sur la figure. Voilà. Euh, ça s'est bien passé. Le, le, point, le, le seul point faible de ça, c'est la connectique, en fait, euh, parce, que, parce que même si on ne prend pas de l'eau sur la figure, on, à force de prendre des embruns euh, toute la journée, euh, euh, tout s'oxyde très, très vite. Euh, une des solutions euh, toutes bêtes, c'est de c'est d'emballer les, les, les pointes connectiques par de la, du film étirable. Euh, voilà
0: donc ça, il n'y a pas eu trop de, de dégâts. Euh, finalement, le, le
2: matériel a bien résisté. Oui, le, le, un, un câble, mais on, on a tourné une journée, une scène où ils sont censés être euh, sous, sous un orage. Et ça, ça a été fait par un, un bateau de la SNSM en Méditerranée, qui, un bateau pompe qui nous a pompé de l'eau de, de mer euh, sur, la, sur la tête. Donc euh, euh, ce jour-là, j'ai un câble qui n'a qu a, qu a pas, qu pas aimé. Euh, bon, c'est un, un câble, ce n'est pas trop dramatique. Et puis ce micro LCR finalement a pris, a pris une goutte d'eau salée à l'intérieur euh, euh, et, et, et après le tournage, ça s'est lentement oxydé. C'est ce que je redoutais un peu, en fait, que ce qui marchait pendant le tournage allait commencer à me faire des ennuis plus tard, une fois que l'oxydation aurait fait son, son œuvre. Mais euh, ça a été réparé. D'ailleurs, j'en profite pour dire que ces, ces bonnettes euh, sont peut-être la, la plus grande avancée technique du son depuis, depuis ces 20 dernières années. C'est un monsieur français génial qui s'appelle Philippe Chenevez qui a créé cette marque Cinella et qui fait des bonnettes et des suspensions euh, qui ont vraiment euh, révolutionné euh, euh, la pratique parce que d'une part, les micros sont beaucoup mieux suspendus qu'avant, beaucoup mieux isolés des vibrations. Donc, on peut euh, pousser des niveaux euh, qu'on ne pouvait pas faire avant sans entendre des tas de bruits de manipulation. Et d'autre part, il a réussi à faire des bonnettes qui protègent extraordinairement bien du vent et là, je m'en suis rendu compte sur les bateaux, on, sur des bateaux comme ça, on, on va quand même très vite à 20 nœuds, 25 nœuds. Et, et c'est difficile de se protéger du vent si on n'a pas un système très efficace. Euh, ça, ça marche très, très bien. Euh, et, et, voilà. et pour finir, c'est lui qui m'a réparé ses débuts d'oxydation. Donc, euh, voilà. c'est quelqu'un de formidable.
0: Et donc, ça, ça suffisait à protéger de, de, des micros de l'eau de
2: pluie ou... En fait, dans ces bonnettes, il y a deux couches de protection. Il y a les poils qu'on qu qu connaît et qu'on voit là. Euh, ça, c'est plus pour disperser le vent. Euh, et c'est comme un, un diffuseur, on va dire, qui, qui disperse un peu les, les, les ondes trop massives, les casse en, en petites ondes aléatoires et, et, et donc qui arrivent de façon moins massive et frontale sur les micros. Et, là, et sous ce, ces poils, il y a déjà une, couche, une première couche de tissu et ce tissu, euh, on peut l'imperméabiliser comme un comme un vêtement de sport de montagne. Et donc, euh, j'avais j'avais mis beaucoup de beaucoup de d'imperméabilisant avant, et ça joue bien son rôle.
0: Très bien. Et je me demandais aussi. D Qu'est-ce qu'il y a comme logistique derrière ce, ce genre de tournage Est-ce que des fois, vous passez euh, une nuit en mer ou Comment ça s'est passé Peut-être on a des, des photos qui montrent un peu tout ça.
2: Euh, une nuit en mer, euh, oui, enfin oui, on a tourné de nuit. On n'a pas passé de nuit en mer, mais euh, ce, qui est, ce qui est compliqué, euh, c'est que pour aller tourner, euh, il fallait qu'on s'éloigne des côtes suffisamment pour que les effets spéciaux n'aient pas tout à effacer dans l'arrière-plan. Euh, donc, en général, on avait une heure et demie, deux heures de navigation dans un sens et dans l'autre, ce qui fait déjà quatre heures par jour euh, juste pour aller sur le décor. Euh, donc, ça fait, ça fait des journées longues. Et, et ensuite, il y a des, et comme configuration, on a toujours un bateau euh, qui était un peu notre base logistique. Euh, un bateau à moteur, un catamaran à moteur un peu grand dans lequel on stocke une grande partie du matériel, de la nourriture pour la journée, de, du, du backup des rushs euh, images et sons, euh, euh, les gens qui ne peuvent pas être sur le bateau principal, etc. Euh, et puis, euh, et puis euh, plusieurs Zodiacs qui font les navettes entre les bateaux, parce qu'en en fait, en cours de journée, on, on est obligé de passer d'un bateau à l'autre. Euh, très souvent. Parfois, on filme sur le bateau, mais parfois, on filme avec un drone qui est lancé depuis le bateau euh, technique. Euh, et puis, il y a des journées plus compliquées encore où euh, soit il y a plusieurs bateaux euh, qui, qui sont dans la séquence, euh, soit, on, donc quand on a filmé de nuit, par exemple, je peux vous montrer. Euh, ça, ça c'est notre bateau technique qu'on voit, euh, mais qui sert aussi de, de lune, de, de lune en contre-jour, la nuit. Euh, là, on est à deux heures des côtes euh, du côté de Toulon et, euh, et on, on filme une séquence où Florence Artaud est tombée à l'eau euh, euh, de son propre bateau seul en Méditerranée. Euh, nous, on filme avec euh, une, une caméra sous marine que vous, avez, que vous avez ici, une caméra qui est immergée dans l'eau et au son, ben, il, évidemment, on ne peut pas mettre de micro HF dans l'eau de mer. Donc, il faut percher et, et le perchman, voilà, Stéphane Visé dont je parlais, euh, doit percher en équilibre sur un Zodiac, euh, sachant que la perche, on ne peut pas régler la longueur euh, en cours de plan. Donc, euh, on a des plongeurs euh, de part et d'autre du Zodiac qui maintiennent, sans faire de bruit, euh, qui maintiennent le Zodiac à la bonne distance de la comédienne. Tout ça dans le silence, en se faisant des signes, plus devant, plus derrière, plus à gauche, plus à droite. Après, ça fait pas forcément des scènes les plus spectaculaires, mais c'est vrai qu'en logistique, parfois, c'est assez compliqué. Euh, voilà le truc. Et j'avais peut-être quelque part une photo d'un bateau. On a eu. Non, je la vois pas là. On a eu un, un bateau aussi, euh, un bateau Lumière, qui est un bateau gigantesque et un, un, un câblier qui déroule des câbles de fibre optique à travers l'Atlantique, euh, qui est venu nous servir, euh, enfin, sur lequel euh, l'équipe électrique a, a, a monté des, des, des rampes de projecteurs pour faire euh, là aussi le, le clair de lune en pleine mer.
0: D'accord. Oui, donc euh, quand même euh, une, euh, des moyens euh, assez importants et. Et des moments qu'on n'imagine pas. Enfin, moi, je ne sais pas si vous avez vu le film. Moi, je l'ai vu, c'est vrai qu'on n'imagine pas un dispositif pareil. Et alors, tout ça nous amène maintenant à un point important, justement, qu'on évoquait tout à l'heure, c'est comment rendre les sensations que l'on a sur un bateau. Donc, comment comment tu as travaillé sur la décomposition, peut-être. Là, on peut écouter des, des, des choses qui puissent nous expliquer ta démarche
2: euh, Oui, alors euh, c'est un, un cas de figure auquel j'avais déjà été moi, confronté, par exemple sur un film s'appelait Les chevaliers du ciel, il y, a, il y a 15 ans à peu près, euh, qui se passait avec des avions de chasse dans lequel je savais que je ne pourrais pas... Enfin, sur lesquels je savais que je ne pourrais pas fixer des micros en vol, évidemment, euh, ni, ni voler dedans, parce que ce n'est pas autorisé comme ça à tout le monde. Euh, et, et, et comme là pour ce film, il y, y avait beaucoup d'images sans son qu'il fallait illustrer. Donc, comme je disais tout à l'heure, moi, je, je regarde avant des, des images. Là, je peux vous montrer des, des types d'images qui sont filmées pour ce film-là, euh, Flo, mais que je, 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 ça, ça a été fait en fin de tournage. J'avais pas accès à ces images, mais c'est mais, mais, mais le, le, le même raisonnement. Euh, voilà, ça, c'est des images qui ont été faites par hélicoptère euh, en Méditerranée pour avoir de la mer forte. Et euh, bon, ça donne une idée de, de ce qu'il peut y avoir en mer forte sur ce bateau. Euh, je crois qu'on on, on se rend compte que euh, faire du son euh, dans ces conditions de mer, euh, ça peut être quand même un peu compliqué euh, parce que bah, on se fait arroser de manière très aléatoire. Voilà, par exemple. Euh, mais, euh, mais il faut bien rendre ça quand même. Et donc, je regarde, je regarde ce genre d'image et j'essaye de me dire euh, qu'est-ce qu'il y aurait comme euh, type de couche d'eau euh, et autres sons euh, qui pourraient permettre donc de reconstituer l'ensemble. Donc, euh, pour faire simple, il y a, il y a des bases de, de mer souvent larges sur lesquelles sur laquelle est posé le bateau. Euh, et puis, il y a un certain nombre d'interactions entre le bateau et la mer. Euh, D'une part, les, les chocs de coque euh, qu'on entend quand on, est, quand on est sur le bateau. Euh, mais qui sont difficiles à dissocier de tout le reste. Et, euh, et puis tout un tas de. Donc il y a, y, a, y, a y a des vagues euh, plus ou moins brutales, il euh, y a de l'écume, il euh, y a parfois euh, l'étrave qui fend l'eau, le, il euh, euh, y a des craquements de structures, il euh, y a des claquements de voiles, euh, tout un tas d'éléments comme ça. Donc c'est là où je dis, moi je, je, je fais ma petite liste euh, en début de tournage dans un carnet et puis. Euh, euh, le, au fur et à mesure des situations qu'on rencontre euh, dans le tournage, je me dis un jour, je me dis, tiens, aujourd'hui, je pourrais essayer de faire ça pour, pour tel ou tel son. Et petit à petit, je, je barre les éléments de ma liste en me disant disant, bah, ça, ça c'est intéressant. Alors, par exemple, là, euh, une, une, une étrave qui fait l'eau comme ça à pleine vitesse. Je me dis, bah, comment je peux faire ça pour n'avoir que ce son-là et pas le reste ce qui fait qu'après, le, le, le monteur, dans, son, dans sa session de montage, il, il prendra tel élément, tel élément, tel élément et, et il mettra tout ça ensemble comme il veut. Euh, donc voilà, j'ai fait, fait petit à petit, j'ai solutionné les, les différents sons euh, lentement mais sûrement au cours du tournage.
0: Donc, tu as fait ta petite shopping list. Euh, tu as... Alors, Ce qu'il faut qu'on comprenne, est-ce que tu l'as fait euh, sur des bateaux quand c'était possible quand même Est-ce que tu as eu le bateau pour toi à un moment donné Ou com comment ça s'est passé
2: Oui, oui, j'ai fait évidemment euh, des prises de son sur les bateaux. Euh, euh, sur, les... sur tous les bateaux qu'on a eu sur le film. Euh, le flow en dernier, en tout dernier, euh, vraiment à la fin du tournage. Euh, mais... Mais comme prévu, c'est un peu limité dans le sens où, euh, sur le bateau, ben on, a, on a un point de vue qui est, qui est embarqué, qui est intérieur, donc il peut difficilement marcher sur les, sur les plans qu'on a vus, euh, qui, sont, qui sont un peu larges extérieurs, comme, comme ça, par exemple. Euh, là, là, les soins embarqués ne servent pas à grand-chose. Euh, et, puis, et puis, encore une fois, les, les choses sont, sont mélangées, en, les éléments sont mélangés entre eux ce genre de choses euh, et pour finir euh, les enregistrements que j'ai fait n'étaient pas dans ces conditions de mer là parce que, parce que là euh, j'aurais détruit mon matériel pour faire deux sons et, et c'est pas, pas très rentable euh, donc euh, euh, les, les prises de son bateau ont servi euh, euh, d'abord à tout ce qui était intérieur, intérieur cabine parce que c'est assez particulier, les bateaux qui ont des structures en carbone ou, ou, ou pas, mais en, en tout cas les bateaux ça vit, ça, ça travaille, ça craque ça grince, euh, c'est très organique c'est presque des êtres vivants euh, et les marins sont très à l'écoute de ça d'ailleurs, donc euh, c'était important de retranscrire ça et ensuite, quelques que sons un peu particuliers euh, euh, je sais qu'il y en a un, si je le trouve facilement, qui est, un, qui est une résonance des, des hauts bancs. Euh, le, sur, sur, sur tous les bateaux, il y, a des, il y a des câbles métalliques qui maintiennent le mât euh, à la coque. Et ces câbles sont très tendus. Et, et ils résonnent, euh, et voilà. ils
0: vibrent avec le vent. Et voilà,
2: justement... donc ils ont, ils ont tous un peu une, une fréquence de résonance. Euh, Bon, je vais, je vais retrouver pendant qu'on continue.
0: <rire> donc, alors là, ce que l'on, ce que vous voyez au-dessus, au c'est euh, un ensemble de, de sons dans le logiciel Pro Tools. Alors, est-ce que tu peux, tu veux nous faire écouter des, des, des choses séparément
2: J'ai des yeux, c'est épouvantable. Donc, j'essaye <rire> de, de m'y retrouver. Euh... Non, je voulais, je voulais mettre ce ces haut banc... Allez au banc. Ouais. Parce, Allez. Que parce que c'est parce que c'est le genre de truc qu'on découvre ça, euh, qu'on qu ne sait pas avant d'avoir navigué un peu. Parce qu'il y a aussi un truc qui est important, je pense, euh, en général, dans la fabrication. Euh, mais pour ça, peut être qu'il faut euh, quelques années d'expérience. De, d'abord, c'est de surtout pas se précipiter à enregistrer des choses, euh, mais d'abord ressentir soi-même ce qui se passe et ce qui est intéressant. Euh, se balader sur le bateau écouter euh, les endroits où il se passe des choses intéressantes, euh, des, des sons qu'on ne connaît pas euh, et puis mémoriser tout un tas de choses pour euh, refaire éventuellement plus tard par exemple ces, ces grincements euh, ces grincements omniprésents sur, sur certains bateaux euh, me plaisaient beaucoup et, et j'ai mis du temps à trouver une idée pour, pour les, les reproduire à peu près à l'identique mais sans bateau et en fait, euh, en fait ça m'est venu pendant, pendant des vacances. Euh, euh, J'avais pris un petit enregistreur basique avec moi en vacances et, euh, et je dormais sur un, dans une maison de famille sur un lit Ikea premier prix. Je ne vais pas leur faire de la mauvaise pub, <rire> mais ça grince beaucoup. Et, euh, et en fait, j'ai enregistré ces, ces grincements en, en, en bougeant sur, sur le lit et, et ralenti euh, de deux octaves... Euh, ces grincements et, et, et passer dans une acoustique type cabine de bateau et c'était très convaincant. Ce, ce genre de choses, ce euh, bah pas, pas évident au départ et c'était beaucoup plus sympa de les avoir euh, séparément de, de tout le reste. Voilà. J'essaye de mettre euh, grincement. Ça, par exemple, ça donne quoi très fort. Vous voyez ce genre de truc Voilà, ça c'est un lit Ikea en fait. <rire> Vive
0: le lit Ikea pour le bruitage.
2: Voilà, mais il y a, y, a, y a des... Euh... Des, des portes de placard en formica, euh, avec, des, avec des charnières en métal. Euh, ce genre de choses, euh, encore une fois, je pense que c'est important de, de mémoriser dans sa tête tout ce, qui, tout ce qui caractérise le bateau, de garder ça dans un coin de la tête. Et un jour, on se retrouve avec un son, on se dit « Ah, ça, ça ressemble, euh, ça m'intéresse. Et, » euh, Et on a une idée pour bidouiller quelque chose qui, au départ, pas du tout euh, ce qu'on qu imagine, mais en fait, qu'il l'évoque parfaitement. Euh... Vas-y, continue. Je cherche les haubans. D'accord. Donc on le voit, il y
0: a quand même euh, une approche qui est effectivement qui ressemble à une approche d'un un bruiteur. Je ne sais pas ce que tu en penses, Florent. Oh, oui. Alors, moi, je voudrais revenir sur le,
1: le caractère du dépouillement des, des éléments sonores du bateau, des éléments. Ça fait peur. Pardon, ah, je t'interromps deux secondes. Ce son-là, oui, effectivement. Ça, Ça
2: c'est le, le, le haut banc qui résonne dans, dans un des flotteurs du trimaran. Qu en fait, c'est un câble métallique qui vibre. Et eh ben, c'est le genre de son... Euh, par exemple, chez chez Pixar, ils sont très forts pour rendre humains des, des machines. Euh, c'est le genre de son qui, à mon sens, euh, rend euh, quelque chose de, de vivant euh, sur un bateau. Voilà. Oui, alors euh, pour
1: euh, continuer dans l'explication, c'est à dire qu'en fait, c est, c est ce, ce dépouillement qu'on qu fait à la prise, qu'a fait Lucien à la prise et ramener énormément de matériel original euh, par rapport au film, pour moi, je pense que ça participe énormément de l'originalité de, de la bande son parce que d'imaginer qu'on va trouver tout en sonothèque, euh, il y a quelque chose d'assez restrictif, alors que là, se... c'est quand même quelqu'un qui, à un certain moment, va se poser des questions et va ramener du matériel. Le son que vous venez d'entendre, là, par exemple, c'est le son dans les haubans et c'est au démarrage de la course, quand elle va à pleine, à, à pleine balle, pleine vitesse et qu'elle est lâchée par les, par les bateaux suiveurs. Et ce son-là, justement, ce matériel-là, on l'a tellement qu'on l'a. Et à ce moment-là, en mixage, je vais le mettre absolument anormalement fort. C'est à dire qu'au euh, lieu de le mettre euh, ben, à ce niveau là, je vais le mettre là, ce qui va donner un effet de vitesse et, et, euh, et parce qu'il y a aussi une analyse préalable avec les sons euh, qui, ont, qui ont été recherchés au moment du tournage. Euh, C'est vrai que toutes ces affaires de grincement ben, pendant l'ensemble de la course, mais aussi dans les autres bateaux, ben, ces grincements ont été évidemment essentiels et ça crée euh, justement euh, euh, la caractéristique et, et, et l'identité sonore de la bande son. Pour Revenir avec le bruitage, le pur bruitage fait par un bruiteur. Mais enfin, quand euh, quelqu'un comme Lucien se retrouve dans un lit Ikea et ne pas raconter cette histoire euh, en train d'enregistrer et qu'il les pitch de, 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 de deux octaves, bah, c'est du bruitage. Hein. Donc, euh, c'est du bruitage, on va dire, in place, mais c'est du bruitage. Mais on parle du bruitage réel qu'on a enregistré pendant deux semaines. À Donc, euh, c'était rue de Bagnolet, euh, euh, voilà, euh, à Paris. Eh bien, euh, on avait beaucoup Christophe euh, Bourreau donc, a passé une journée à Leroy Merlin pour euh, aller euh, essayer de rechercher des sons. Notamment, il cherchait des sons à la fois les pas sur la coque, qui est d'un bateau, c'est pas simple. On ne va pas ramener un bateau. Euh, on a pensé, on se dit, est-ce qu'on irait enregistrer des bruitages sur un bateau à quai Mais ça aurait été très compliqué. Euh, et puis c'est cher. Et puis c'est la demande de, de déplacer. Donc il a trouvé un système pour faire le son des pas sur la coque. C'est une espèce de, 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 de c'est une espèce de, comment dire, de, de bac à géranium très grand en plastique sur lequel il y avait deux couches de plastique et ça sonne effectivement exactement comme on pourrait imaginer. Il y avait aussi la baume. Euh, euh, où il y a beaucoup de mains de, 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 du personnage de Florence Artaud qui va poser les mains comme ça, il fallait que ça ait la même couleur qu'une baume. Ben là, c'est tout simplement une règle de maçon qui ressemble très étrangement à, comment dire, à une baume... Euh, euh, une boum de, de bateau. Alors pour euh, parler aussi de la, de la voile, parce qu'il y, y a des moments où on voit vraiment des voiles qui fasseillent d'une façon très, très très claire et, et ça, ce sont là évidemment, c'est beaucoup plus facile parce qu'on peut être pile-poil synchrone, on peut le, vraiment le décomposer en bruitage. Et bien là, euh, euh, Lucien a eu la gentillesse de nous ramener une voile, une vraie voile de, de bateau qui était déchirée, mais qui est maintenant un, des, un, nouveau, un nouvel accessoire de, de, de Christophe Bourreau qui l'a qui gardé et avec cette voile-là tendue dans le, dans le studio, eh ben on a réussi à, à refaire effectivement, et ça a une couleur qu'on ne peut pas faire avec un drap ou avec... Euh, donc ça veut dire que bah ce sont des éléments supplémentaires. Voilà. Alors après, euh, pour, pour parler de, de l'ensemble de ces éléments sonores, c'est vrai qu'il y a aussi une connaissance, il euh, y, y a une envie aussi et une connaissance du bateau. J'ai cette chance-là d'adorer le bateau et d'en avoir à faire. Euh, mais je pense à, à un moment très particulier dans la, la course, euh, non pas dans la grande course de la route du Rhône mais la première course du Rhum entre, avec les deux trimarans, où il y a un moment où on va choquer d'une drisse euh, de, euh, sur, un, sur un winch comme ça. Et c'est un, un grincement très fort où on voit un, un grand plan. Euh, et ça, ce son-là, c'est un son original de, de, de Lucien, mais qui est anormalement mixé anormalement mis, c'est-à-dire on, on va le suggérer à, à, à très 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 fort niveau à plus avec une acoustique très importante quand on voit le, quand on voit le masque qui nous permet de pouvoir euh, bah, signifier une espèce d'image en or, voilà Alors, pour, pour revenir sur les spécificités du mixage euh, euh, de ce genre de film, parce qu'on est évidemment il y a du dialogue, ah, mais je crois que Lucien veut nous, ah. non oh Oui, c'est l'écoute, ouais, c'est ça vas-y oui, ce sont ce son là ce claque. Alors, ça, c'est le winch. Non, je
2: cherche un autre truc, mais bon, c'est pas grave. Oh, c'est pas, pas très important. Donc,
1: euh, la, la, la spécificité de, de ce genre de, de travail, bon, évidemment, on, dégroupe, on, on, on groupe les, les sons en cinq grands groupes paroles, musique, ambiance, et bruitage. Donc, il y a évidemment des paroles, les, les scènes dialoguées qui sont assez classiques, comme un peu dans tous les films. Mais. Euh, par rapport à, 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 disons à ce qui se passe sur le bateau ou en tous les cas, en éléments naturels, les trois grands groupes euh, pluie, mervant ce sont des éléments sonores qui sont extrêmement fatigants à l'oreille. L'oreille se lasse très, très vite et, euh, et on ne peut pas, parce qu'on est en tempête, être à pleine balle comme ça, très fort. Ça nous fait un espèce de tchir, désagréable. Et donc, il va falloir euh, recréer une dynamique et, et, et pouvoir entendre certains sons à certains moments et pas à d'autres. Alors que dans la réalité, on a tout le temps le vent, on a tout le temps la mer, et on a tout le temps la pluie. Mais il faut évidemment jouer avec ces éléments-là pour créer euh, euh, justement une impression de réel qui est complètement fausse évidemment et euh, il y a une, aussi un élément euh, particulier qui, qui est essentiel dans le film C'est, en termes d'émotion c'est le caractère musical évidemment la musique, du, la musique faite par le compositeur euh, et, et, et euh, Géraldine était très soucieuse aussi du travail avec la musique et c'est pour ça que par exemple sur la, la grande scène euh, très impressionnante où on voit euh, le flot dans les vagues et qui va taper très fort eh bien ça, ça dure mais ça dure pas 10 minutes ça dure peut-être 35 secondes j'ai passé une journée sur ces 35 secondes à régler tous les éléments qui composaient mais après immédiatement ça va venir être noyé et modifié pour n'avoir qu'un élément sonore Uniquement un embrun pour venir relais avec, un, avec de la musique. Enfin, cette espèce de tout ce maillage pour recréer une émotion est vraiment dirigé par Géraldine euh, et son monteur euh, Loïc euh, pour pouvoir euh, amener une impression
0: euh, bah, fictionnelle du, du film. Voilà, voilà peut-être dire un mot aussi de la, de la bande originale du, du film. Il y a des, des sélections de musique qui, euh, en dehors de, des, des séquences de mer, qui sont assez euh, ah oui, alors ça, ça a, été un,
1: ça a été un cadeau. Je pense notamment à la séquence d'entraînement euh, donc de, de, du personnage de de Florence Artaud où on est sur une musique de Janis Joplin. Et là, ça a été un grand moment parce que grâce à ben, un plug Isotope. Donc, il y a des moments très particuliers parce que, euh, on, on se retrouve avec des, des gens qui vont parler très, très faiblement et on a une musique qui est très, très forte, très puissante avec une chanteuse qui, qui passe presque dans la saturation. Donc, c'est très compliqué. Comment je vais faire Et grâce à, à Isotope et, euh, et à un des plugs de Isotope, ça a pu permettre de prendre ce, 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 cette bande euh, musicale originale et la séparer en, en plein de grands groupes. C'est-à-dire, on a la voix toute seule euh, les percus, les basses euh, et le reste, ce qui permet de pouvoir garder tout l'instrumental très fort et dès qu'il y a la parole, et eh bien la chanteuse elle vient venir s'écrouler. Donc c'est très curieux, ça nous donne un, un truc pas comment on fait pour avoir une puissance comme ça, mais c'est parce qu'on a les éléments séparés. et ça
0: donc vous avez grâce à ce plugin donc euh, oui, oui, euh, tout à fait. cette suite de plugins, vous avez en, en quelque sorte démixé, on, voilà, en démix, en démix,
1: donc on a les éléments euh, comme ça séparés euh, et on va pouvoir après, en plus, c'est un mixage stéréo. Moi, j'ai mixé en 7-1. Donc, comment on fait pour pouvoir alimenter tous ces, tout, euh, toutes ces enceintes donc, euh, donc, on démixe, on se retrouve avec des paires stéréo qu'on va venir euh, dématricer en 2-7. Euh, en 2-7-1 pour pouvoir venir régler, on va corriger, on va même décliquer, on va désaturer parce qu'il y a des choses qui sont de l'époque qui sont moyennes, donc on, on va se retrouver avec un, un, un univers euh, euh, musical très très différent et on a d'un coup une impression musicale euh, bah, surondesque, si j'ose utiliser cette, cet adjectif ça nous permet de, bah, de faire des choses qu'on n'aurait pas pu imaginer qu'avec une paire stéréo, on va tout simplement baisser ou remonter euh, une musique, voilà
0: Intéressant, oui, tu souhaitais intervenir. Euh, oui, je
2: voudrais euh, noter un, un autre aspect important, je pense, c'est qu'on euh, on, on essaye d'illustrer des images qui sont dynamiques avec des, des éléments qui sont en mouvement dans le film et euh, souvent, quand on fait des sons seuls, on est statique. Et euh, une manière de dynamiser les sons, euh, c'est de les, de les rendre euh, euh, de, de, en fait de déplacer euh, j'utilise souvent euh, les, les caractéristiques de directivité des micros euh, pour produire des timbrages, des timbrages qui permettent de donner l'impression qu'on bouge par rapport au son qu'on enregistre ça change complètement la dynamique des choses et, euh, et, et je voulais faire un petit, une petite illustration euh, visuellement c'est euh, euh, J'ai été pendant un moment du tournage au Pays basque euh, euh, sur des plages où on est comme ça euh, euh, directement avec les rochers face à la mer. Un jour, où il y avait des vagues qui claquaient fort et euh, ça, mar ça marche bien, ces vagues qui claquent pour illustrer les vagues qui, 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 qui frappent la coque du bateau. Enfin, sans le son de coque mais au moins le son des vagues mais pour leur donner beaucoup plus de dynamique euh, j'ai donné des mouvements au micro en fait synchrone aux vagues en, en, en gros comme un panier à salade comme ça en, en, en timbrant, détimbrant le son et ce qui fait que ça fait un peu comme un Doppler, euh, on accélère les vagues entre guillemets et donc je ne sais pas si on, si on peut entendre mais euh, ça c'est Ça, ça c'est une vague... Euh... Voilà, et, euh, et, et une fois qu'on a donné du mouvement et combiné un peu, j'ai trouvé cette idée, on voit le plugin là, combiné un peu avec un filtrage, qui, vous allez voir ce que ça fait. C'est à peu près le même son au départ, sauf que, euh, un, je lui donne du mouvement, donc la vague est beaucoup plus brusque. Et d'autre part, il y a un filtrage à la fin qui donne un effet d'écume de, de, en fait, en boostant les aigus sur la fin. Et puis, on peut, on peut s'amuser à faire vivre ça. Donc, en fait, c'est donner de la vie au son en faisant pas seulement des sons seuls, qui sont d'une part pas statiques, mais aussi dans le traitement des sons, de ne pas être forcément statique. Le filtrage euh, avec des logiciels et des automations comme ça peut permettre de s'amuser à faire un peu bouger ces sons. Voilà. Ah, effectivement, c'est saisissant.
0: Merci pour ce... Cette ce petite démonstration, qui je pense est assez euh, convaincante, je vois que le, la fin de la conférence euh, approche. Est-ce que vous, vous aurez peut-être le temps pour une ou deux questions Alors bonjour déjà, merci beaucoup pour euh, déjà
1: toutes ces magnifiques informations sur euh, ce métrage. Euh, moi j'avais une question pour euh, vous deux, du coup euh, Lucien et, et Florent. Euh, déjà donc je vais commencer euh, par Lucien. Pourquoi du coup alors euh, utiliser un LCR euh, à la place
2: d'un double RTF ou bien euh, un simple WMS ou autre euh, type de multicanal en, en ambiance du coup. Alors Le, le LCR, c'est un micro que j'ai conçu, euh, moi euh, que j'ai demandé à, à fabriquer euh, quand j'ai commencé il y, a, il y a un peu plus de 20 ans euh, parce que euh, je faisais du montage son aussi à l'époque et que concrètement, quand on travaille en post-production, on travaille pour les formats salles, cinéma et comme je disais tout à l'heure, derrière l'écran de cinéma, il y a ces trois voies LCR. Et je voulais faire des enregistrements qui correspondent à ce qu'on diffuse ensuite aux spectateurs. Et puis, euh, ça a été une invention un peu empirique. Euh, et, et en fait, de fil en aiguille, depuis une vingtaine d'années, ce, ce format LCR a convaincu les, les monteurs-sons que c'était une bonne adéquation, effectivement, qu'on avait déjà une façade image qui était cohérente. Sachant que pour aller plus loin que le LCR, euh, gérer les surround, c'est plus compliqué. On ne peut pas mettre non plus trop de micros trop proches ensemble dans une même bonnette et pour finir juste sur le double MS, euh, ce n'est pas un format satisfaisant qui continue à être utilisé pour une raison obscure. Mais on, on, a, fait, on a fait beaucoup de, de comparaisons là dessus. Le, le, le MS reste une bidouille euh, technique qui a été inventée en son temps pour d'autres problèmes qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Et le MS, ce n'est pas une vraie stéréo. C'est une bidouille pour en fabriquer. Ça reste de la mono au départ. Euh, et c'est quelque chose qui ne restitue pas un, un espace très satisfaisant.
1: D'accord, merci beaucoup. Et moi, moi, je peux rajouter de ma partie, puisque moi, je suis en post-prod et aussi en projection, euh, quand même, même s'il y a des formats, les formats immersifs, Atmos et tout ça, que vous connaissez bien évidemment, euh, on n'en sortira pas. Pour l'instant, on est en LCR. C'est quand même la majeure partie de l'information. Ça sort du LCR et aussi du centre et aussi et beaucoup du centre et ça c'est fondamental parce que l'exploitation c'est très bien mais on est tout le temps, on n'est pas tout le temps dans la meilleure salle de Paris pour regarder on peut être dans des salles épouvantables avec des choses cassées mais en tout cas le LCR souvent est quand même encore euh, correct et c'est très cohérent et c'est très facile à utiliser après c'est très facile en mixage c'est très facile il n'y a pas de problème de phase euh, voilà même si le, le couple ABORTF, par exemple est, est un très beau format mais c'est pas le format du cinéma
0: tout simplement c'est assez empirique mais c'est simple hein. Très bien. Peut-être juste une dernière question. Bonjour. Merci beaucoup pour vos interventions et pour ce film que je n'ai pas vu mais que maintenant ça me donne envie d'aller voir. Euh, J'avais une petite question. Vous parliez justement euh, de, de mémoriser les sons sur le tournage, de se faire de, 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 de ressentis. Mais en fait, comment ce, ce ressenti est ensuite partagé aux autres membres de l'équipe pour essayer d'être le plus. Bon, alors on peut vouloir être le plus fidèle possible ou transformer un peu la réalité, mais. Comment ça, se partage Parce que c'est vraiment une personne toute seule au son sur un bateau qui doit ensuite euh, retransmettre ça à, à d'autres.
2: Mais euh, bon, d'une part, sur, sur ce film, on a travaillé euh, entre techniciens qui se connaissent depuis longtemps. Évidemment, ça facilite. On, on, on sait qu'on a un peu les, les mêmes façons d'envisager de, les choses au départ. Mais ensuite, c'est un peu pour moi le rôle de... de euh, du, de, de garder un ordinateur avec moi et de faire une petite session, de mettre les sons seuls que je fais au fur et à mesure dans cette session pour les tester, euh, voir si, si l'idée est satisfaisante et de temps en temps d'envoyer au monteur son euh, euh, des extraits de session, lui disant tiens, voilà, j'ai fait ça pour tel cas de figure, qu'est-ce que tu en penses euh, voilà, Et de valider comme ça, sans avoir démarré le montage son, euh, de valider des idées en disant... Euh, euh, ouais, ça, ces éléments sont bien mais si tu pouvais faire en plus on n'a pas écouté par exemple comment faire les, les, la coque des bateaux qui frappent les, la surface de l'eau j'ai mis un certain temps avant de trouver un jour euh, le son qu'il fallait en piscine avec des kayaks euh, ralenti, là aussi euh, Voilà, ça, ça, se fait, ça se fait au fur et à mesure avec des, de la discussion des allers-retours pense que euh, la, la, comme le son est, est aujourd'hui clairement une chaîne de fabrication euh, le, la meilleure façon de réussir les choses c'est de se parler beaucoup entre tournage et post-production il n'y a, a pas toujours assez de communication
0: Merci Lucien bon, je pense qu'on termine sur cette belle image cette image importante de la, la communication au sein de, de toute l'équipe oui, je confirme effectivement que ça a été un
1: un, 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 vrai, euh, un vrai maillage avec tout, toute la chaîne et jusqu'à... Euh, c'est vrai que Lucien ne vient pas tout le temps en mixage et là, il a passé beaucoup de temps avec nous et je pense que c'est un, un aimant essentiel pour ramener une espèce de véracité ce qui fait que je trouve que la bande-son de ce film ne ressemble pas vraiment à ce qu'on a l'habitude
0: de voir. Un, je crois que c'est une bande-son originale. Effectivement, je confirme, moi qui ai pu voir le film donc euh, je peux... Euh, que vous engagez à aller voir ce film donc à ressentir par vous-même. Je voulais vous remercier encore à tous les deux pour ce, ce partage qui était passionnant. Je pense que c'était partagé, oui, partagé par toutes et tous. Et je pense qu'on peut vous applaudir encore une dernière fois. Merci.